0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Rebuilding Companies, dem Podcast rund um die Themen Innovation, Digitalisierung und neues Arbeiten. Deine Gastgeber in der zweiten Staffel von Rebuilding Companies sind Luisa Kalcher und Volker Rieger. Als Managementberater bei Deticon International begleiten sie Tag für Tag unsere Kunden durch den digitalen Wandel. Dabei treffen sie auf inspirierende Themen und Menschen und sammeln wertvolle Erfahrungen, die sie hier mit dir teilen wollen. Auch in dieser Staffel beschäftigen wir uns mit der Arbeitswelt von morgen. Wie und wo werden wir arbeiten? Wie werden künstliche Intelligenzen das Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine verändern? Wie etablieren wir eine neue Lern- und Veränderungskultur in Unternehmen? Wie verankern wir agile Methoden und das dazu passende Mindset? Und nicht zuletzt, wie rüsten wir uns für die Zeit mit und nach Corona? Hier findest du nicht nur Antworten auf diese Fragen, sondern auch eine Menge Hörvergnügen und hoffentlich wertvolle Impulse. Viel Spaß!
1: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Detikon-Podcasts Rebuilding Companies. Mein Name ist Luisa Kalcher und heute begrüße ich ganz herzlich Lena Marbacher. Hallo. Ist, <lacht> hallo. Ja, Lena ist promovierte Designerin, war auf der School of Design Thinking, ist Mitgründerin von The Dive, einer Beratung für Organisationsentwicklung und Transformation, sowie Gründerin und Herausgeberin des Wirtschaftsmagazins Neue Narrative, das Magazin für Neues Arbeiten. Ja, ich freue mich sehr, dass du äh, heute hier bist mit mir im Podcast und ähm, dass wir einfach über, ein bisschen über dein Magazin Neue Narrative sprechen, vielleicht Erfolgsfaktoren für selbstorganisierte Teams, Herausforderungen der Organisationsentwicklung und zu New Normal, das neue Normal nach Corona. Mhm. Ja, Lena, ähm, was macht denn die neue Narrative aus und warum hast du das Magazin gegründet?
2: Ich habe das ja mit zwei Kollegen zusammen gegründet, also es ist, die Ehre gilt nicht nur mir, ich habe es ursprünglich <lacht> mal initiiert als Projekt, sogar auch innerhalb von The Dive und bei The Dive habe ich wiederum gar nicht mitgegründet, bin da aber noch Gesellschafterin, aber gerade auf dem Weg nach draußen, aber das sind so Kleinigkeiten, die, man, die auch irgendwie immer ganz oft durcheinander gehen, ich, bei mir manchmal selber auch. Ähm, und ich habe das eben als Projekt initiiert. Dann kamen ein paar Kollegen dazu, und wir haben das jetzt gemeinsam letztes Jahr im Herbst ausgegründet, das Magazin. Und in dem Magazin geht es um die Themen Neue Arbeit und Wirtschaft. Und ähm, ich habe das deswegen, also hatte um diesen Wunsch, Themen ähm, in die Welt zu bringen, die ich in meiner reinen Organisationsentwicklungsarbeit ähm, nicht so einfach irgendwie kundtun konnte. ja. Also du gehst ja äh, mit einem Auftrag natürlich äh, in, in Organisationen, um dort dann in irgendeiner Form Veränderung voranzutreiben. Und äh, der Auftrag war eben nie, sag mir doch mal ganz genau deine Meinung, was gerade gesellschaftlich und wirtschaftlich schief läuft, sondern war natürlich immer sehr spezifisch auf die Organisation bezogen, was ja auch vollkommen richtig so ist. Und ich hatte aber den Wunsch, ähm, mehr darüber zu reden, was eigentlich gerade schiefläuft und wie es aber auch gelingen kann. Und deswegen haben wir gesagt, neue Narrative, auch der Titel, braucht es, um eine neue Form von Arbeit und Wirtschaft zu gestalten. Es braucht also Geschichten, die dazu anregen, ähm, das nachzumachen, ähm, was man da lesen und hören kann. Und ähm, genau, deswegen gibt es in diesem Magazin auch nicht nur... Ähm, Artikel und Reportagen und schriftliche Formate, sondern auch ganz viele Tools, die dazu helfen, dass andere Menschen
1: sofort anfangen können, bei sich etwas anders zu machen. Klasse. Ja, ich habe da auch schon des öfteren mal einen Blick reingeworfen. Mhm. Ich war immer wieder ganz begeistert, einfach wenn man so viele Ideen bekommt und Inspirationen und ja, also richtig klasse. Was, also das, es geht ja um neues Arbeiten. Was heißt das denn für dich? Hast du da irgendwie ein Beispiel? Ja, neues Arbeiten,
2: das ist ja auch mittlerweile sehr inflationär verwendet. Und das eine ist, dass ich immer finde, es ist immer, also sagen wir mal so, es ist dieser Begriff hat sich irgendwie so eingebürgert, um das zu beschreiben, was wir jetzt verändert haben wollen und dennoch sind viele alte Teile von Arbeit, gute Teile von Arbeit. Das, was für mich neues Arbeiten bedeutet, ist ähm, ein gleichberechtigtes Arbeiten auf Augenhöhe, ähm, ein, die Möglichkeit zu schaffen, dass Menschen als ganze Menschen äh, in ihren Unternehmen anwesend sind, dass sie sich komplett einbringen können, dass sie einer sinnvollen Arbeit nachgehen können. Also, dass nicht nur ich jetzt selbst in irgendeiner Form denke, das, was ich tue, macht jetzt gerade Sinn, sondern dass Organisationen die Verantwortung tragen, einen sinnvollen Beitrag für diese Welt und Gesellschaft zu leisten mhm. und das ist meiner Meinung nach nur möglich, wenn wir auf Augenhöhe arbeiten und auf Augenhöhe arbeiten bedeutet für mich, dass wir viele Gleichberechtigungsthemen noch ähm, angehen müssen und ähm, ja, schaffen müssen, dort deutlich besser zu werden. Das ist für mich neue Arbeit, ja. Ja. Mhm.
1: Spannend, ja, also das heißt auch, ähm, ja, Diversität siehst du da wahrscheinlich auch ähm, genau, stark.
2: Genau, absolut, ja, klar. Ich habe gerade gestern erst wieder ähm, ein Posting gesehen von einer Kollegin, dass wir gerade mal 4% Gründerinnen haben in Deutschland und da kann ich mir immer nur die Haare raufen und den Kopf schütteln und es liegt nicht nur daran, dass sich Frauen nicht trauen, sondern das ist äh, strukturell, sozusagen einfach deutlich schwieriger oder deutlich ähm, durch unsere Art, wie wir erzogen werden, wie wir groß werden, wie wir in die Welt schauen. Ähm, auch daran liegt es. Das hat nicht nur damit zu tun, dass Frauen da keinen Bock drauf haben, sondern mhm. es hat natürlich auch damit zu, äh, zu tun, dass Frauen nach wie vor sehr viel mehr care übernehmen und so weiter. Es hat ganz viele strukturelle und gesellschaftliche und systemische Gründe. Und ähm, da guckt New Work immer noch nicht so gerne so richtig hin. Wir gucken gerne in Richtung Agilität und irgendwie alles, was bunt ist und schön ist und mit Post-its zu tun hat und es ist total super und wichtig, aber es gibt noch ein paar elementare Dinge, die lösen sich nicht einfach auf, wenn wir andere Methoden anwenden und da müssen wir, glaube ich, dringend
1: dran. Ja, ja. und so also eine Frauenquote ist da sicherlich auch nicht äh, die Lösung.
2: Ja, ist vielleicht nicht die Lösung, aber ich glaube schon, dass es eine Möglichkeit ist, das auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, es ist äh, genau eine ergänzende Möglichkeit, so würde ich das auch sehen. Um Davon mal so ein bisschen ähm, abzukommen. Ähm, du hast ja lange selbst auch als Organisationsentwicklerin gearbeitet. Mhm. Ähm, wenn du so zurückblickst, ähm, was waren da so deine Highlights und Lowlights?
2: Ähm, ich finde das immer schwierig zu beantworten, was so, die, so ein ganz großes Highlight oder, oder Lowlight war. Also Lowlight ist ähm, natürlich immer, wenn man irgendwie versucht, etwas äh, zu verändern und es klappt nicht so richtig. Aber dennoch, dass, dass, dass ich, ich habe glaube ich selber selten so ein Bewertungsschema, in dem ich dann sage, okay, das ist jetzt mal so richtig, richtig in die Hose gegangen, das hat überhaupt nicht geklappt, sondern das bewegt sich ja immer mit der, mit der Geschwindigkeit und mit der Veränderungsbereitschaft der Menschen, auf die man trifft und auch der Organisation, auf die man trifft, mit der, mit den Widerständen in den diversen Hierarchieebenen, auf die man trifft und so weiter. Deswegen würde ich immer, ich betrachte solche Sachen immer eher mit so einem Blick der Forscherin und schaue mir das an, denke, ah spannend, was hier eigentlich passiert, wer ähm, verhindert da gerade was, wem ist es vielleicht noch nicht möglich, den nächsten Reifegrad, den nächsten Sprung in den nächsten Reifegrad zu machen, wo ähm, liegt das an ähm, unterschiedlichen ähm, ja, Weltanschauungen und Mindsets, die die Mitarbeitenden und Führungskräfte haben. Und wer behindert da eigentlich gerade wen? Also, das sind dann, das ist kein Lowlight, aber das würde man vermeintlich unter, ja, vielleicht nicht so geglückter Transformation dann betrachten. Und oft ist es so, dass die einfach nur vielleicht noch nicht so weit sind und die Reise ein bisschen länger dauert oder eben nicht so aussieht, wie ich mir das mal gedacht habe. Und das ist aber auch total okay. Und deswegen bin ich auch große Freundin davon, dass man nicht ähm, sich hinstellt und sagt so, wir machen jetzt einen Change-Prozess und in zwei Jahren ist er fertig und dann seid ihr agil. Das funktioniert natürlich überhaupt nicht, weil das super widersprüchlich dem Prinzip agil äh, gegenübersteht, sondern ähm, Transformation ist eine niemals aufhörende Reise. Und meine, äh, sagen wir mal, ja, erfüllendsten Momente in dieser Arbeit. Ich mache das, würde ich sagen, sogar auch immer noch, nur jetzt eher und stärker über Narrative, die ich erzähle. Aber in der richtigen begleitenden Arbeit ist es für mich immer, wenn ich merke, man fängt an, gemeinsame Schritte zu gehen mit einer Organisation oder auch mit einer Organisationseinheit. Ähm, wir fangen immer mit Teams an, also immer auf der Teamebene und niemals irgendwie erstmal das große Ganze verändern und dann irgendwie erst alle Mitarbeitenden, sondern genau andersrum und auch immer nur mit denen anfangen und arbeiten, die wirklich Lust haben und Laune haben, weil Überzeugungsarbeit zu leisten, das kostet unfassbar viel Zeit und braucht keinen Mensch. Es ist eher so, dass man, wenn man mit denen anfängt, die richtig Lust haben, diejenigen oft irgendwann mitzieht, die vielleicht noch ein bisschen brauchen oder die auch skeptisch sind und auch einen großen Respekt davor zu haben, wenn Leute sagen, ich halte das für Schwachsinn. Da sollte man sehr genau zuhören, warum und es liegt oft nicht an den Menschen selbst, sondern es liegt oft an ganz vielen anderen Dingen, die da in diesem System nicht so funktional sind oder wo irgendwelche Bedürfnisse nicht gehört werden. Und das sind, würde ich sagen, so Erfolgserlebnisse, wenn man Beispielsweise, was wir eben bei The Dive ganz oft gemacht haben, ähm, ist äh, zum Thema Selbstorganisation zu arbeiten. Wir haben ja ein Selbstorganisationsframework namens The Loop Approach entwickelt. Und wenn da ähm, Organisationseinheiten spüren, dass sie wirksamer werden, dass sie ähm, plötzlich in eine Art von Autonomie kommen, die ihnen vorher noch nie möglich erschien, und dass trotzdem sie in der Matrix eingebettet bleiben. Also es, ist, es ist, arbeiten ja ganz oft auch in großen Organisationen, wo eben nicht gleich die, der komplette Konzern dann äh, selbst organisiert arbeitet, sondern es sind eben Teams, dann sind es vielleicht Abteilungen, dann sind es ganze Einheiten und so weiter. Ähm, und wenn die spüren, dass sie in der Lage sind, selbst ständig Dinge zu verändern, weil das ist ja der Kern von Selbstorganisation, dass wir in flexiblen Rollen arbeiten und dass wir in der Lage sind, uns ständig selbst zu verändern und die richtigen, Tools dafür haben, wie das funktioniert. Und wenn man da merkt, okay, die fangen an, die gleiche Sprache zu sprechen, die verstehen nicht nur die Regeln, sondern die können die Regeln anwenden, weil Verstehen ist immer nur das eine, das Anwenden ist dann eigentlich das Entscheidende. Die merken, dass es ein ähm, totaler Hebel für sie ist, über ihre Spannungen und Konflikte zu sprechen. Die merken, dass es total wichtig ist, sich gegenseitig zuzumuten und sich zu sagen, was einen hier auch persönlich mal stört. Dann ist das für mich immer sehr sehr, sehr schönes Erlebnis und dann werde ich ganz ruhig und denke, okay, super, die sind jetzt genau auf dem Weg und spüren jetzt selber, was sie brauchen, die brauchen mich auch nicht mehr, mich und auch äh, die anderen dann nicht mehr, die können dann alleine laufen und das ist eigentlich immer ein sehr schönes Gefühl.
1: Ja, ich finde, das spiegelt auch immer total schön, diesen ja, Change-Satz wieder, Betroffene zu Beteiligten machen. Mhm. Ja, ähm, ja. Also Stimmt finde ich, ja, also selbst in meiner Arbeit sehe ich das tatsächlich auch immer wieder, ähm, so wie du es gerade beschreibst. Ähm, ja, total spannend. Ähm, eine Frage noch zum, zu den High- und low Light sozusagen. Ja. Würdest du sagen, es gibt eine Gruppe von Menschen, die ähm, überwiegend als Behinderer auftreten? Hm. Oder ist es eher unterschiedlich und wie du schon sagst, ähm, ja. abhängig? Ja,
2: also ich finde das ähm, ja, es ist ein interessantes Thema. Ich nenne diese Menschen liebevoll Störenfriede und ich bezeichne mich selbst als Störenfried. Also ich wäre in einem äh, Change-Programm auf jeden Fall eine, die wahrscheinlich auch in den Widerstand gehen würde, obwohl ich unfassbar gerne Veränderung habe. Aber ich bin auch sehr kritisch und ich bin auch sehr, ähm, ich hinterfrage einfach sehr viel. Und Menschen, die gerne hinterfragen ähm, und Sinn anzweifeln, die werden schnell in Organisationen als anstrengend und nervig empfunden. Ist mir auf jeden Fall auch schon passiert, dass ich als sehr nervig empfunden wurde. Ähm, und ich glaube, dass das ähm, ja, dass das falsch ist. Ich glaube, dass man denen besonders gut zuhören sollte. Natürlich gibt es auch immer mal Individuen, die irgendwie Lust haben, ihren Frust auszulassen. Das ist dann, das ist aber was anderes. Aber ja. ich habe nicht das Gefühl, dass es so eine Gruppe ist. Oft wird dann angenommen, ja, alle, die irgendwie ein gewisses Alter überschritten haben, sind dann irgendwie also potenziell eher Leute, die irgendwas verhindern wollen. Das halte ich für Quatsch. Ich glaube, das hat sehr viel mit persönlicher Reife zu tun und die kannst du mit 24 haben, die kannst du aber genauso auch mit 66 oder 70 haben. Haben. Also ich habe ähm, sehr viel von älteren Menschen gelernt, die unfassbar, ähm, ja sagen wir mal, ähm, unfassbar beweglich in ihren Meinungen, in ihren Ansichten, unfassbar lernfreudig, unfassbar eben ja umsatzungsstark und veränderungswillig sind und waren und hab, fand die immer total anziehend für mich, weil ich das total bewundernswert fand und das hat für mich was mit Beweglichkeit im Denken zu tun und in der in dem eigenen Hinterfragen meiner persönlichen Haltung zur, zur Welt, zur Organisation, zu mir selbst, mich zu reflektieren, zu überlegen. Es könnte ja auch ganz anders sein, als ich das gerade sehe. Und diese Bereitschaft zu haben, das Bewusstsein dafür, ich liege vielleicht gar nicht immer richtig und womöglich brauche es jetzt was anderes, die kann man auch haben, wenn man jung ist, die kann man auch haben, wenn man ganz alt ist. Und die kann, also es hat auch mit dem Bildungsstand nicht viel zu tun und auch nicht mit dem sozialen Milieu, wo man herkommt.
1: Mhm. Ja. Ja, total äh, spannend, würde ich dir absolut zustimmen. Und jetzt gerade auch in Bezug auf ähm, selbstorganisierte Teams ähm, finde ich gerade diese Charakteristika, sage ich mal, von Anpassungsfähigkeit, Selbstreflexion, vielleicht auch Resilienz, mhm. total spannend, weil da kommt es ja auch irgendwie zum Vorschein. Ne? Also wie sich dann die einzelnen Teammitglieder ähm, dann da auch verhalten und ob sie sich auch darauf einlassen, jetzt selbstorganisiert zu arbeiten.
2: Mhm, genau, ja, und es ist, also Selbstorganisation, wie ich sie verstehe, ist ähm, eine Arbeit, die davon lebt, dass man ständig ähm, auf noch nicht ideale Zustände hinweist, also dass man spannungsbasiert arbeitet, so nennen wir das. Das heißt, dass man wirklich jeden Impuls, zur also jeden Impuls, von dem man denkt, das ist noch nicht der ideale Zustand, das könnte hier noch besser sein. Ob für mich oder für den Rest der Organisation, das ist erstmal gar nicht so wichtig. Das kann auch sehr von mir selbst gesteuert sein, solange ich den Rest der Organisation damit nicht behindere oder jemandem irgendwie seine Bedürfnisse überschneide. Ja? Ähm, und das ist eine, eine Fähigkeit, die wir eigentlich in Organisationen verlernen. Also wir verlernen schon in, in der Schule und auch schon im Kindergarten, ähm, aufmüpfig zu sein und und zu sagen, das möchte ich so nicht, ich will das gern anders und vor allem dann nicht zu widersprechen, wenn meine, äh, eine höher gestellte Person und das kann eben Lehrerin oder Lehrer sein, genauso wie natürlich meine Führungskraft, äh, wenn die sagt, ich finde es super, dann sagen natürlich Mitarbeitende ganz selten, ich finde es total blöd. Ja, also wir sind da sehr stark eher dazu angehalten, okay, und auch haben das auch gelernt, wenn ich einfach nur mache, was mir gesagt wird und nicht anspreche, was mich stört, dann komme ich hier besser durch. Dann kann ich auch besser Karriere machen. Also es hat da ganz pragmatische Gründe. Mhm. Und das kehrt man, also das soll, ist eigentlich nicht unbedingt förderlich, weil dadurch wird, Organ, wird eine Organisation nicht besser, wenn alle immer nur sagen, ja, ja, super, ich mach das so. Sondern es wird eigentlich immer nur dann besser, wenn Leute sagen, ich glaube, hier läuft was schief und das könnten wir besser machen. Ich habe ne, hab eine Idee und ich würde das gerne so machen. Und wenn ich dann in der Selbstorganisation die Werkzeuge habe, das selbst zu verändern und alle drumherum bemerken, das tut ja gar nicht weh, dann ist es natürlich sehr befreiend für alle, die dort arbeiten und dann wird auch sozusagen Veränderungswille oder Veränderungsfreude ähm, belohnt, logischerweise, ja, weil sie natürlich dadurch entsteht, dass mir das auch gelingt. Ich kann das einfach verändern, das ist ja super und plötzlich habe ich irgendwie eine bessere Arbeitsumgebung für mich oder kann mit meinem Kollegen an der Schnittstelle besser arbeiten und das, was wir in, in sagen wir mal, tradiert äh, pyramidal organisierten ähm, Unternehmen ja eher haben, ist, dass ich dann, wenn ich einen Veränderungsimpuls habe und den in irgendeiner Form durchsetzen möchte, dann muss ich den nach oben tragen. Also der muss irgendwie erstmal nach oben und von oben wird es dann wieder runterkaskadiert. Das ist ja in der, in der Regel ist natürlich dann schon eine ganze Zeit vergangen und ich bin in der Regel dann meistens immer noch frustrierter und noch frustrierter geworden. Und meine, meine, ja, mein Lernen ist, ja, entweder das bringt ja gar nicht, es bringt ja eh nichts, weil dann kommt vielleicht auch noch eine negative Rückmeldung zurück. Ich kann das nicht verändern, ich darf das nicht verändern, warum auch immer, das kann ja auch gute Gründe haben. Aber oft fragen wir eben bei diesen Gründen nicht danach, ob es safe enough to try ist. Das ist so eine Frage, die wir im Loop-Approach auch immer stellen. Ist diese Entscheidung safe enough to try? Also ist es sicher genug, es auszuprobieren oder schaden wir damit der Organisation? Diese Fragestellung bringt meistens ganz andere Entscheidungen ähm, zum Vorschein, als wenn ich sage, sind alle dafür? Oder ähm, Peter, darf ich das machen? Und Peter soll es dann irgendwie entscheiden, hat aber gar keine Ahnung, was mein Umfeld ganz genau ist, ja, weil er das natürlich nicht verstehen kann als meine Führungskraft, weil er womöglich nicht ständig irgendwie neben mir sitzt und das die Problematik haargenau erkennen kann. Wie soll er auch oder sie? Ja. Ähm, und wenn wir dahin kommen, eher in so einer Logik zu denken und uns mehr zu trauen und den, auch den Mitarbeitenden deutlich mehr zuzutrauen, die können das alle und die haben in der Regel ähm, viel, viele Ideen und viele gute Ideen, wie sie für sich in ihrem Bereich die Dinge verbessern können. Und ich glaube, dann ähm, gibt es auch nicht mehr so viele Menschen, die sagen, ich habe keine Lust mehr auf Veränderung, sondern die machen die Veränderung einfach stetig selbst.
1: Ja. Ja, da spielt ja auch das ganze Thema Feedback-Kultur eine Riesenrolle. Ne? Mhm. Also gerade, was ich auch erlebe, dass sich Führungskräfte das teilweise gar nicht antun wollen, sich Feedback geben zu lassen, was aber gerade für so eine Entwicklung und Transformation ja total wichtig ist, damit sich da eben auch Dinge verändern. Und hast du gerade im ja, mit Führungskräften da auch Erfahrungen gemacht? Ja, ähm,
2: es ist also so, wie du es beschreibst, es ist natürlich so, dass wir es eher gewohnt sind, dass Feedback in der äh, klassischen Hierarchie in eine Richtung geht, nämlich von oben nach unten. Ähm, und das ja für jeden, also auch für, stellen wir uns vor, du bist jetzt Führungskraft in irgendeinem äh, größeren Unternehmen, du kriegst ja auch wiederum Feedback von der nächst höheren Position und so ist das ja immer, es sei denn, du bist irgendwann ganz oben, dann sagt es dir halt der Aufsichtsrat, wenn er seinen Job gut macht, ähm, aber wir sind eben nicht gewohnt, dass es in beide Richtungen geht. Das heißt auch Feedback-Gespräche, die vereinbart werden, sind immer klar, du wirst jetzt, deine Leistung wird jetzt beurteilt. Und nicht so sehr, ähm, hey, ich habe auch total Lust von dir zu hören, wie führe ich denn? Das machen wir ganz selten. Und wenn wir aus dieser, aus sozusagen, aus dieser Erfahrung kommen und dann plötzlich jetzt sagen, ja, aber natürlich gib mir Feedback. Da, also um das mal ganz banal zu sagen, da scheißen sich die Leute auch in die Hose, weil sie natürlich sich gar nicht also die, die haben andere Konsequenzen kennengelernt, die das haben kann, wenn man das tut. Und es gibt durchaus ja Führungskräfte, die da nach wie vor ihre Machtposition auch sehr ausnutzen. Und es gibt aber natürlich auch ganz andere, die jetzt sagen, hey, nee, ich bin ja hier, um es anders zu machen. Ich möchte gerne Feedback von euch bekommen. Das muss auch erst gelernt werden. Und das ist genau das, was ich vorhin beschrieben habe, dieses spannungsbasierte Arbeiten, sich zu trauen, sich zuzumuten. Weil das kostet ja Überwindung, jemandem zu sagen, ich finde, das machst du nicht gut. Oder ich fühle mich hier übergangen oder ich fühle mich nicht gehört oder ähm, du verstehst nicht, was ich meine, das jemandem zu sagen, der dir ja dort im klassischen Sinn wirklich noch vorgesetzt ist, ist eine super schwierige äh, Situation, die erst wieder sozusagen äh, gelernt und rückwärts gespult werden muss. Und auch da, wenn, wenn ich Selbstorganisation in, in Gänze verstehe und dann auch gelebt sehe in Organisationen, dann würde das für mich auch bedeuten, die Führungskräfte dürfen zum Teil auch durchaus gewählt sein. Oder wir teilen Führung in mehrere Rollen auf, ähm, so dass ich eben von einer Person nicht mehr abverlangen muss, dass sie das ganze Spektrum von Führung bedienen muss, weil das ist auch einfach super schwer. Also ich bin auch nicht in allen Elementen von Führung gut. Ich bin in einigen gut und ich bin in anderen so mittel. Und Mittel ist halt aber nicht immer gut genug, und deswegen teile ich mir meine Führungsrollen zum Beispiel mit Kollegen auf und sich daran zu trauen und nicht zu denken, jetzt habe ich an Status verloren oder jetzt bin ich weniger wert oder jetzt habe ich irgendwas nicht geschafft, was ich eigentlich hätte schaffen sollen. Der Punkt ist, wir haben eigentlich viel zu, also wir erwarten von Führungskräften eigentlich ein Spektrum, was nur ganz wenige Menschen in Exzellenz erfüllen können. Also es gibt ganz wenige, die super krass strukturiert sind, super gut in Prozessen, super gut in ihrem Fachgebiet, mega gut in Strategie sind, extrem empathisch und dann auch noch irgendwie eher an der Seitenlinie stehen, als dass sie vorne weggehen und sagen so, ich weiß einfach, wie es geht, folgt mir. Das ist so ein, so ein Päckchen, das ist ganz schön groß. Und ah. ich glaube, dass wir da was dran verändern sollten. Und ich glaube, dann ist es natürlich auch wiederum um auf das Thema Feedback wieder zurückzukommen, wenn ich dann weiß, ich habe Stärken und diese Stärken lebe ich aus in der und der Führungsrolle und natürlich will ich dafür Feedback bekommen, dann bekomme ich eben Feedback auf meine Stärken bezogen, wo ich in der Regel ja auch wirklich dann dran wachse und ich bekomme nicht Feedback auf etwas, wo ich sowieso weiß, da bin ich eigentlich gar nicht so gut drin, aber gehört halt zu meiner Führungsrolle, das mache ich halt so mit und werde immer frustrierter und es nervt mich, deswegen will ich einfach das Feedback auch gar nicht hören. Und ähm, in der Selbstorganisation wiederum muss es so sein, dass ich als Führungskraft definitiv, und dann, natürlich gibt es in Selbstorganisationen immer noch Führung. auch das ist ja manchmal so ein Irrglaube, dass es dann alles äh, komplett, äh, es gibt keine Hierarchien mehr, das stimmt ja nicht und es braucht auch nach wie vor Führung. Ähm, aber was es da definitiv zwingend braucht, ist eine Auseinandersetzung mit mir selbst durch andere, also durch das Feedback anderer Leute und zwar egal wer. Alle Menschen können mir da Feedback geben und sind dazu angehalten, mir Feedback zu geben und davon lebt das System. Das bedeutet aber auch, wir müssen an unserem Ego arbeiten.
1: Ja, das trifft das ganz gut auf den Punkt, finde ich tatsächlich. Ähm, ja, total spannend. Also wir haben ja jetzt schon auch über, ja, weil du gerade das Wort agil auch genannt hast, ähm, ganz viele Aspekte gesprochen, die eine agile Organisation ausmachen, also das Thema Selbstorganisation, aber auch kompetenzbasierte Rollen, mhm. Teilung von Führungsrollen. Was macht für dich sonst so eine agile Organisation aus?
2: Ja. Also für mich macht sie tatsächlich aus, die Fähigkeit, sich selbst anzupassen, an äußere und innere Umstände und das eben in einer, also ich will gar keinen Zeitraum nennen, aber das eben in, in angemessener Geschwindigkeit. Das heißt, dass wir nicht erst zwei Jahre später ähm, die Anpassung an einen Effekt von vor zwei Jahren haben und dann kommt schon wieder der neue Effekt. Das ist ja das, was äh, die Schwerfälligkeit in, in oft großen Organisationen, ähm, eben so ein bisschen ausmacht, also davon wegzukommen, sondern schneller reagieren zu können und die Werkzeuge zu haben, sich selbst anzupassen. Und dafür muss eben das gesamte System in der Organisation fähig sein, schnell zu reagieren. Und das funktioniert nur, wenn ich autonome Teams habe, die sich selbst führen letztendlich, ja? also wo jedes Team quasi wie so, ein, wie so eine Art ähm, kleine, Organisation in der Organisation agieren kann und nur wirklich schwerwiegende große Themen ähm, vielleicht nochmal auf, auf so eine Gesamtorganisationsebene müssen, wenn es jetzt um riesige Budgets geht oder so. Also natürlich, das ist ja der Grund, also der Aufbau einer Selbstorganisation, die dann für mich völlige Agilität darstellt, zieht sich eben über die Organisationsstruktur und dann auch gerne über die Methodiken, wie die Leute da drin dann arbeiten. Das ist mir aber zum Beispiel gar nicht mehr so wichtig. Also mir ist nicht so wichtig, dass da jemand jetzt Design Thinking anwendet. Der kann auch das genauso ohne irgendeine Methode, die irgendein schlauer Coach ihm beigebracht hat, machen. Das ist mir total wurscht. Ich finde viel wichtiger, dass jeder einzelne Mitarbeitende die Werkzeuge in der Hand hat und sie bedienen kann, wie sie oder er seine, seine Arbeit verbessern kann und damit seine Ergebnisse verbessern kann und damit natürlich dann am Ende auch die Leistungsfähigkeit der Gesamtorganisation verbessern kann. Und der, der Aufbau, und da gibt es eine richtige Hierarchie in der Selbstorganisation, der Aufbau ist ja dann eher immer über einen Purpose. Das heißt, es gibt einen Purpose der Gesamtorganisation und der steht ganz oben, wie so ein Nordstern, der uns leitet, als, als komplette Organisation. Und alle Kreise und Teams, die darunter sortiert sind und dann aber auf einer Ebene sortiert sind, die haben auch alle einen Purpose und dieser Purpose dient dem Purpose der Organisation. Und jede Rolle, die in einem solchen Team liegt, hat auch einen Purpose und dieser Purpose dient wiederum dem Purpose des Kreises oder des Teams. Und dann habe ich als Person meistens auch noch einen persönlichen Purpose. Wenn der einigermaßen deckungsgleich oder nah bei dem der Organisation ist, dann habe ich Glück, weil dann empfinde ich meine Arbeit meistens als sinnstiftend. Und ähm, das ist für mich dann in dieser, in dieser Logik eine agile Organisation, die eben beweglich ist, die ständig reagieren kann, die ihren ähm, Mitarbeitenden Autonomie gewähren kann, die egofrei führt ähm, und die sich nach einem, äh, einem, einem, einer Absicht und einem Zweck steuert, der der Welt nicht unbedingt schadet. Ja? Also das ist ja so ein bisschen, ich glaube, das, was wir einfach auch zwangsläufig jetzt brauchen, wenn wir uns die... Äh, CO2-Emissionen und so weiter angucken, sind es Organisationen, die dafür etwas tun, dass dieser Planet noch lange bewohnbar bleibt. Und ähm, das gehört für mich so ein bisschen mit dazu. Das würde man jetzt nicht unbedingt unter Agilität so sofort denken, aber für mich gehört es dazu. Für mich ist das etwas, wo ich, ähm, wo ich glaube, dass die, die Individuen in Organisationen, die haben meistens selber auch diesen Anspruch und sind aber in so riesigen Gefäßen und, und, und Organisationen von, ja, die sind so groß wie ganze Länder. Ähm, und da kommt das dann so ein bisschen abhanden. Und ich spüre ja auch gar nicht mehr meine, meine Wirkmächtigkeit. ja Also ich spüre überhaupt nicht mehr, dass, wenn ich irgendwas mache, sich für die Organisation was verändert, weil das ähm, Konstrukt viel zu groß ist. Also ich persönlich bin auch der Meinung, wir sollten Organisationen wieder kleiner machen und ähm, dadurch beweglicher machen. Das ist jetzt, wenn man halt so ein Riesenkonzern ist, natürlich erstmal so schnell gesagt, dass das nicht so einfach geht, ist mir natürlich vollkommen klar. Aber ich glaube dennoch, dass es ähm, hilft, kein, ähm, keine Organisation zu sein, die so groß, groß ist wie ein Staat, sondern dass es hilft, sich zu verkleinern und eher ähm, ja, Verbände sozusagen und, und Verbindungen unter, unter den kleineren Organisationseinheiten zu haben, die dann auch gerne gemeinsam auf einen, großes Ganzes hinwirken können, aber ich glaube, dass es sie beweglicher macht. Und diese Beweglichkeit ist eben ähm, schon auch entscheidend.
1: Ja, ja das, das sehe ich ganz genauso. Und da geht es ja tatsächlich jetzt auch schon so ein bisschen hin. Und ich habe auch den Eindruck, dass ähm, Corona da ähm, für viele so eine Art Accelerator war. Ähm, und die Frage ist ja auch immer nach, was kommt jetzt eigentlich nach Agile? Zumindest kriege ich diese Frage irgendwie als ähm, ähm, Beraterin für äh, agile Organisationen auch immer wieder gestellt. Ja, was kommt denn jetzt eigentlich danach? Und ähm, ja, also gerade so, wenn man sich zum Beispiel eine Hia anguckt, die äh, ja auch dieses, dieses System mit den Micro-Battles eingeführt haben ähm, oder wir jetzt Deticon hatten auch mal ähm, den Company Rebuilding ähm, Ansatz, den haben wir auch immer noch, ähm, aber es ist halt immer noch relativ äh, ja, zukunftsmäßig und viele können sich darunter noch nicht so viel vorstellen. Ähm, aber glaubst du, das kommt jetzt? Also, dass es wirklich dahin geht, dass Unternehmen äh, wieder in kleineren Einheiten denken, ähm, ja, um schneller und agiler zu werden? Ja, also...
2: Ich habe immer so zwei Sichten. Das eine ist, ich glaube, diejenigen, die sehr lange, oder ich, das ist eher eine Hoffnung, muss ich sagen, ich glaube, die Organisationen, die sehr lange versuchen, weiter ihre Machtposition auszuspielen und so unverantwortlich zu wirtschaften, wie sie es ähm, jetzt jahrzehntelang getan haben, von denen wünsche ich mir eigentlich, dass sie entweder richtig auf die Nase fallen und es sie irgendwann nicht mehr gibt, oder dass sie äh, schlau werden und viele kluge Menschen ähm, bei sich vereinen, die die daran mitarbeiten, dass es sich zu einem Positiven verändert. Wie das dann genau aussieht, ob das dann heißt, innerhalb der nächsten zehn Jahre werden jetzt irgendwie alle Großorganisationen in x kleinere Organisationen aufgespalten sein, die dann maximal so und so viel Mitarbeitende haben, das weiß ich nicht genau. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt so das nächste große Ding ist. Ich glaube schon, dass es die Bewegung gibt und dass viele ähm, Organisationen ja auch gemerkt haben, Das ist ja dann so, dass auch diesen Symptomen zu merken, entweder man kauft sich Startups und dann hat man so eine Innovationsbutze irgendwo, die dann coole Sachen macht und dann, dann freut man sich, dass man irgendwie so ein, sich so ein Stückchen Innovation eingekauft hat oder man setzt die irgendwie bei sich rein oder man setzt eigene Mitarbeitende in einen coolen Coworking-Space und ähm, lässt die dann gute Sachen entwickeln und da kommen auch gute Sachen bei raus, keine Frage. Aber ich glaube, was, was symptomatisch daran ist, man spürt, das eine ist mit dem anderen nicht so einfach zu verbinden und zu integrieren, deswegen glaube ich eben an die Veränderung von innen und das ist ja auch Systemtheorie, also es geht immer nur, die, das System kann sich nur von sich selbst heraus verändern, da kann ich als Beratender noch so viel äh, schlaue Dinge und Matrixen an die Wand werfen, das hilft gar nichts, wenn die sich selbst nicht verändern wollen und ich glaube, dass es dann schon gut sein kann, dass es eben heißt, okay, lass uns den Bereich so und so sortieren, das ist besser. Der Bereich wird gar nicht mehr gebraucht. Ich glaube, es müssen ganze Business Cases verändert werden und daraus wird sich ergeben, ähm, okay, den, diese Sparte läuft vielleicht sogar auch aus oder ähm, wir entwickeln daneben eine andere und die äh, Menschen werden dann dorthin umziehen mit der Zeit oder, oder, oder. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das sozusagen jetzt langsam anfängt und gleichzeitig, das wird nicht so schnell gehen. Also wenn man sich auch das, das Verhältnis anguckt äh, und, und die, die Mächteverhältnisse von Organisationen im ganzen weltweiten Wirtschaftssystem, die haben ja alle noch sehr viel zu sagen. Also ich glaube auch, dass die sich zum Teil noch sehr lange halten wollen, weil es halt ein hochprofitables Geschäft ist. Und solange das ähm, funktioniert und das auch nicht, sagen wir mal, Misswirtschaft im Sinne von äh, Umweltschädigung stärker bestraft wird oder äh, be Ressourcen stärker bezahlt werden müssen. Solange werden das auch ganz viele noch so weitermachen, weil sie es können. Und ähm, ich glaube, da ist dann der Impuls zu sagen, ja, kleiner zu sein, um dann ein bisschen beweglicher wäre auch cool, da haben die nicht so eine große Spannung mit dann. Solange es läuft und es ähm, große Umsätze damit gefahren werden, wird das, glaube ich, auch noch eine ganze Weile weiter so laufen. Und das be betrachte ich mit viel Wut. Ähm, weil ich glaube, dass wir, dass es wirklich an der Zeit ist, umzudenken. Aber ich glaube auch, dass es ähm, viele Menschen gibt, die eben sehr egogetrieben sind und ähm, die auch, in, auch an hohen Führungspositionen sehr egogetrieben sind und entsprechend ähm, lange noch versuchen werden, dieses System so aufrechtzuerhalten. Aber ich würde es mir sehr, sehr wünschen. Also ich kann noch einen Satz dazu sagen. Ich habe eine Organisation, die sind zu... Also die ich selber kennengelernt habe. Es gibt ja noch mehr und auch noch ein bisschen größere. Aber eine Organisation, mit der ich selber auch gearbeitet habe, die sind so um die 200, 250 Leute groß und sind komplett selbst organisiert inklusive Vorstand. Und das funktioniert noch. Ich weiß nicht, ob die zum Beispiel irgendwann sagen, müsste ich mal noch mal nachfragen. Ähm, ab dann würden wir eine neue Organisationseinheit bauen und eine eigene ähm, Rechtsform sozusagen wirklich auch gründen wollen. Aber ich weiß, dass Sie definitiv selber auch sehen, es gibt ein Ende dieser Art von Arbeit, wenn man zu groß wird. Ähm, mhm. Und ich bin da, ich kann das noch gar nicht so beurteilen oder ich, ich wüsste das gar nicht so genau, wann, wann ist denn dieses Ende erreicht? Ich glaube aber, das spürt man dann auch als Organisation und Team selbst relativ schnell. Also wann macht es Sinn, eigenständig zu sein, wenn zum Beispiel Geschäftsmodelle sich zu stark voneinander unterscheiden oder wenn Vertriebswege sich zu extrem unterscheiden oder Logistik oder Abrechnungswesen oder, oder, oder. Ähm, dann merkt man, irgendwann wird es hinderlich, das alles zusammen unter einen Hut bringen zu wollen und es ist eigentlich einfach, es auseinanderzupacken. Aber man muss dann natürlich auch, ja, es ist dann halt diese, ich glaube, das ist ja auch so ein, so ein bisschen so ein, so ein Glaube an, wer irgendwie richtig groß und mächtig geworden ist, hat es halt geschafft. Und das ist ein Narrativ, was wir immer wieder erzählt haben und auch erzählt bekommen. Und in jedem Film und in jedem Buch wird das immer wiederholt. Und deswegen ist dieses Gefühl von ich bin äh, Vorständin eines xy-tausend großen Unternehmens, äh, es fühlt sich erstmal noch großartig an, obwohl es, glaube ich, nicht unbedingt ein Zeichen von Best Practice ist. Hm.
1: Ach man, ich könnte mit dir jetzt echt ewig <lacht> weitersprechen. Ich finde das super spannend. Und ja, also, das passt auch so ziemlich in meine Gedankenwelt, worüber du gerade springst. Okay. Ich habe aber jetzt abschließend noch drei kurze persönliche Fragen, yeah. damit der Podcast auch nicht zu lang wird für unsere Hörerinnen und Hörer. Mhm. Worüber schreibst du am liebsten? Ich
2: schreibe immer am liebsten über das, was mich wütend macht, <lacht> weil ich da immer halt viel Energie habe und denke so, ah, das muss sich doch jetzt wirklich verändern. Verdammt, das kann doch so nicht weitergehen. Zurzeit sind das viele ähm, Gleichberechtigungsthemen, ähm, die ja also alles Mögliche betreffen. Sei es, äh, wir brauchen feministische äh, Führungskräfte. Es ist ein, ein Ding, was gerade, was mich gerade sehr sehr nervt und stört. Ähm, und wo ich glaube, dass wir ja, viel mehr in die Breite müssen. Es ist immer bisher noch so ein, es hört sich immer noch so unangenehm an. Jeder Ismus hört sich ja unangenehm an, aber ähm, ich glaube, dass, dass das äh, unbedingt sinnvoll ist. Ähm, oder es sind Themen, die die, die Organisation und Umwelt, äh, also Verantwortliches Wirtschaften im Sinne von, ähm, von Mensch und Natur betreffen, die mich auch immer wieder stinkwütend machen. Oder es sind Dinge wie, ja, auch die Beobachtung von, von Organisationen, die einfach richtig viel Mist machen und man ja dann doch oft, auch wenn ich mich viel damit beschäftige und wenn ich viel in Organisationen reingeguckt habe, trotzdem lassen einen manche Dinge dann immer wieder auch so kurz Kopfschütteln zurück und man denkt so, es kann doch nicht euer Ernst sein, dass ihr das tut. So, also so dieses Gefühl von, ihr seid doch alle Menschen, ihr müsst es doch selber merken, dass das richtig schlimm ist, was ihr da macht. Und dieses sich dann flüchten in das ist halt so eine Organisation, so, so, ein, so, ein, so ein großes, waberndes Ding, da ist halt niemand persönlich schuld. Doch, da sitzen immer Menschen. Das lässt mich, macht mich immer wieder wütend und auch darüber schreibe ich immer wieder. Genau, also zum Beispiel diese drei kleinen Themen. Ja. Kleine, ja. wieder eher große Thema. Aber genau. Das stimmt,
1: ja. Ja, witzig. Dann zweite Frage, welches Meeting-Format wendest du am häufigsten an? Gibt es da was?
2: Ja, das hat ähm, ganz einfach damit zu tun, dass es, äh, also es ist ein operatives Meeting, das nennt sich Sync-Meeting und auch wir bei Neue Narrative arbeiten ja nach der, ähm, nach diesem Loop-Approach-Framework ähm, und da gibt es vier meeting also vier Meetingbereiche: äh, operativer Bereich, ähm, Governance-Bereich, also wo es um die Steuerung der Organisation geht, Beziehungsbereich, wo es um Zwischenmenschliches und Kultur geht und ähm, äh, individueller Bereich. Und den, die Meetings im Operativen finden natürlich am häufigsten statt. Das heißt, es ist einfach relativ logisch. Das heißt, wir haben einmal, ich habe mit ähm, mehreren äh, Teams oder Kreisen, wir sagen ja immer Kreise dazu, ähm, ein Sync-Meeting einmal pro Woche und das äh, dauert ungefähr eine Stunde und ist sehr strukturiert und hat eine ganz klare Agenda, ähm, nach der wir da äh, vorangehen und das habe ich am häufigsten. Genau, und das zweithäufigste ist dann wahrscheinlich das Governance-Meeting, das haben wir so alle vier Wochen, wo wir über neue Regeln und Rollenvergaben und Besetzung von Rollen und Policies sprechen und sozusagen die Organisation aktiv verändern,
1: ja. Ja. Ja, klasse. Was finde ich auch immer viel zu vernachlässigt wird, gerade solche mhm. Governance-Meetings. Ja. Ja. Letzte Frage. Wie würdest du deinen Führungsstil beschreiben? Du hast es eben schon mal so ein bisschen anklingen lassen.
2: Mhm, ja, ähm, ich finde das auch immer gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich immer denke, ja, was führe ich denn schon? Ich führe ja gar nicht so <lacht> wahnsinnig viel. Ähm, weil sich relativ viel von alleine führt bei uns. Ähm, auch Also das war auch bei The Dive so und das ist auch äh, bei Neue Narrative, wo wir einfach auch noch ein kleineres Team sind, noch deutlicher zu spüren. Das heißt, wenn Menschen sehr eigenverantwortlich arbeiten, dann muss man da nicht mehr so viel machen ähm, und wenn sie gut sind in dem, was sie tun. Aber wenn ich das, also ich glaube, worin ich zum Beispiel, das hatte ich ja vorhin erwähnt, in der ähm, Trennung dieser Rollen von Führung, worin ich zum Beispiel gut bin, ist ähm, Beziehungs oder Beziehungsaufbau oder Beziehungspflege. Ich bin gut äh, im, im Streiten und Konflikte ansprechen und besprechbar machen. Ähm, ich bin gut, wenn es darum geht, Visionen zu entwickeln und Leute zu begeistern und mitzureißen und zu sagen, okay, nächstes großes Projekt, ich habe mega Bock, wer hat Bock mitzumachen? Da darin bin ich sehr gut. Ähm, wo ich bestimmt, also, oder was heißt, wo ich... Ähm, nicht meine Größenstärken habe, ist äh, eine glasklare Struktur aufzubauen und zu sagen, so, so und so und so und so ist jetzt die Logik und äh, genau das machen wir und nichts anderes. Ich kann auch Prozesse bauen, habe da aber, da haben andere Leute bei uns mehr Spaß dran. Das heißt, ähm, das, das teilen wir uns so ein bisschen auf und da haben wir sozusagen Rollen für geschaffen, in denen wir uns das so ein bisschen aufteilen. Und ja, ansonsten ähm, würde ich sagen, ich bin, ich, das ist immer gar nicht so leicht zu beantworten, das finde ich <lacht> auch interessant, also ich glaube, ich, ich bringe viel Freude und ähm, Energie mit in, ähm, in Organisationen und Teams und das ist, glaube ich, immer ansteckend und macht Spaß und ich bin immer jemand, die gerne neue Projekte anstößt und neue Dinge ausprobiert und macht. Ähm, und vielleicht ist das auch ein Teil, der mich ausmacht. Und ich streite auch gerne und äh, diskutiere gern mit Leuten über ähm, schwierige Themen. Ähm, und ich glaube, was so, also ja, was würden andere sagen? Vielleicht, also man, ich glaube, ich bin sehr zugänglich. Ja? Also man kann mit mir ähm, jede Art von Gespräch führen und ich bin da nicht irgendwie pikiert oder äh, finde irgendwas seltsam oder fühle fühl mich irgendwie... Ähm, angegriffen oder denke irgendwie, jetzt ist hier meine Autorität gerade, äh, wird hier untergraben oder so. Das habe ich eigentlich eher ganz, ganz, ganz selten, dass ich irgendwie denke, so verdammt, jetzt muss ich hier aber mal auf den Putz hauen, hatte ich noch nie ähm, und wenn, dann ist es etwas, weil ich irgendwie sauer bin und dann sage ich irgendwie so, oh, das nervt mich total und dann sage ich den Leuten, entweder lasst mich mal heute in Ruhe, ich bin heute genervt oder ich sage, du nervst mich deswegen und dann rede ich mit der Person darüber und dann ist es klar. Aber so, ich glaube, so ungefähr kann
1: man das beschreiben, ja. ja klasse. Ja, dann sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts. Vielen Dank, Lena, für Gern. dieses tolle Interview.
2: Danke. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Das war's für heute mit der neuesten Folge des Podcasts Rebuilding Companies. Wir freuen uns, wenn du uns abonnierst und uns weiterempfiehlst. Bis zum nächsten Mal.